0: Bienvenidos al podcast SR24FIT el Saula Santiago Rodríguez con el firme propósito de difundir y compartir una visión y modelo de vida ofrecerle a las personas una diversidad de recursos a través de productos y servicios para ayudarlos a encontrar un estilo de vida activo, saludable y equilibrado que sea sostenible en el tiempo y hoy vamos a compartir un tema que nos ayudará a conseguir este propósito Nuevamente, bienvenidos Podcast SR 24 Fit. Hola, ¿cómo están? Les habla Santiago Rodríguez, acá grabando un nuevo episodio del Podcast SR 24 Fit. Hace ya cerca de casi tres semanas tenía este episodio por grabar. Es un contenido que puede parecer algo específico, algo de pronto... Eh, Profundo para algunos, pero lo voy a abarcar desde la forma más sencilla posible y creo que va a ser muy eficiente para lo que quiero conseguir. Ah, siempre buscando resaltar, como la, la visión, la misión de la marca CR24FIT, que es ofrecer a las personas, ah, a través de diferentes recursos y productos, una calidad de vida. Activa, saludable, equilibrada y lo más importante, que siempre prevalezca y sea sostenible en el tiempo. El tema de hoy lo voy a partir en dos partes. En la parte A va a ser el episodio número 24, creo que es el de hoy, donde el tema principal lo, lo estoy denominando y llamando cómo conseguir máxima eficiencia en el ejercicio o en, en el entrenamiento. Se puede sonar un poquito basto en cuanto a todo lo que podemos cubrir, pero me voy a enfocar en esta primera parte desde el punto de vista directamente de hacer ejercicio, de entrenar y de nutrirnos, alimentarnos para encontrar mayor eficiencia. Y en la segunda parte, posiblemente en el siguiente episodio vamos a hablar también sobre lo mismo, cómo conseguir la máxima eficiencia, pero desde esos otros dos pilares que que cubro permanentemente en estos podcasts. Uno tiene que ver con la reparación, descanso, recuperación y sueño. Y el otro tiene que ver con temas de entrenamiento oculto, alrededor de adaptaciones a frío-calor, meditación, respiración, etcétera. Y, y, y estos cuatro fragmentos que vamos a buscar cómo los podemos integrar de una manera coherente para finalmente conseguir la máxima eficiencia. Arranquemos primero por definir o diferenciar entre eficiencia y eficacia. Creo que ahí nos confundimos a veces. Y fíjense que si definimos eficiencia desde, desde un punto de vista muy básico, es como la máxima productividad o el mejor resultado que podemos tener o en el, mejor, o en el menor tiempo posible. Y por qué no con los, con los mínimos recursos posibles. Sería, una, sería al, un resultado eficiente versus eficacia, es la capacidad o la determinación que tenemos para concluir o finalizar un objetivo independiente del resultado o del tiempo final. En, en, en ejemplos prácticos con el ejercicio miremos lo que ha pasado en las últimas dos décadas, millones de personas cada día queriendo correr o querer queriendo hacer sus primeros 5K o 10K o media maratón o 42 kilómetros. Generalmente, el que lo hace por sí mismo, con un conocimiento empírico o, o acudiendo a programas de pronto en Internet, busca como eficacia, que es, es me lo propongo, lo planeo, lo llevo a la práctica y lo completo. Eso es una persona eficaz que se propone un objetivo que a través de, de disciplinas, algo de fuerza de voluntad, consigue terminar su primera carrera, o su primera maratón, o media maratón, lo que sea. Y, pero no necesariamente siendo muy eficiente, porque posiblemente el tiempo es, es muy lejano de lo que de pronto pensó que pudo haber hecho en un principio, o lo que sus amigos hacen, o lo que lee que otras personas hacen. Entonces la pregunta empieza a rondar en la cabeza de todos cómo logro aumentar mi eficiencia, en, con los mismos recursos, pero siendo más, más efectivo, no solo en la planeación y ejecución, sino en el resultado final. O cómo puedo ser al mismo tiempo, no solo eficaz, disciplinado y cumpliendo, sino adicionalmente sumándole con los mismos recursos, por qué no, la mejor técnica, eh, un conocimiento más profundo para eventualmente conseguir ser eficiente. Porque... Una pregunta es, ¿cuál sería primero más importante y por qué? Uno pensaría que el que, que conseguir un objetivo siendo eficaz es, es suficientemente válido, pero puede que no sea suficientemente necesario para mantener la motivación alta, producto de no haber conseguido suficiente eficiencia, y eso nos haría abandonar. Y, y eso también, al mismo tiempo, sacaría a cualquier persona de... de, 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 de involucrar en su vida una nueva disciplina que aparentemente le aporta valor para mantener una vida equilibrada y saludable a medio y largo plazo. Entonces, sí creo que desde el principio, y esta es un poco la invitación que, que quiero y que voy a hacer a lo largo de este, de este episodio, de esta conversación, y es que es, es, es fundamental, independiente de la edad que tengamos, del nivel que tengamos, del género que seamos, buscar eficiencia, porque esto nos va a mantener automotivados y nos va a alejar de estar comparándonos con los demás, sino buscar nuestro máximo potencial para encontrar esa eficiencia. Miremos, miremoslo mediante otro ejemplo, cuando alguien, cualquiera de nosotros, quiere participar o competir en su primer evento. Y la pregunta siempre es, ¿en qué pongo el foco? ¿En la eficiencia o en la eficacia? ¿Por qué? A veces ni siquiera nos preguntamos eso, sencillamente de manera muy autómata salimos y empezamos a hacerlo. Y en el camino algunos se vuelven más eficientes, otros sencillamente aceptan no necesariamente una mediocridad que a veces es latente en cada uno de nosotros por no querer ser mejores y, y se conforman con eso. Pero, pero, pero ¿por qué no buscar trabajar de la mano o en llave con, con cómo, lo, cómo logro ser más eficiente para eventualmente obviamente ser eficaz y cumplir con el objetivo final. Y la propuesta o la invitación, a través de mi experiencia, me dice que debemos poner el foco, la intención, principalmente en volvernos más eficientes, porque eso es lo único que nos hace que estos objetivos, que inicialmente pueden ser unas carreras o eventos en particular, puntuales de aventura o de travesía o de journey, camino, lo que sea, nos permitan que se mantengan a muy largo plazo y que vayan creciendo y evolucionando en el tiempo. Entonces tenemos que estudiar y mirar cómo lo conseguimos, por, por qué lo, lo queremos realmente hacer, que ese por qué sea suficientemente fuerte y grande. Y, y la apuesta siempre porque, si no es siempre, porque si no es a mediano y largo plazo, pues va a ser muy factible que, claudiquemos en, en el camino en el proceso voy a, voy a tomar una herramienta que, que en los años 80 y 90 fue de mucha innovación y que hoy en día desafortunadamente lo digo porque yo, yo la sigo utilizando y considero que sigue siendo una, una gran herramienta recurso para, para hacer un ejercicio inteligente y más seguro y es el uso de la frecuencia cardíaca en, en las últimas dos décadas sobre todo se ha desvirtuado mucho, básicamente porque la frecuencia cardíaca no, no obedece a un resultado, es, es, es algo que viene dentro de nosotros y que dependiendo de cómo, cómo trabajemos pues va, 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 a ser de, va, va a mejorar o va, no va a empeorar, a menos que no hagamos nada, pero sí, sí tiende a, a, a ser una variable que cambia dependiendo de diferentes circunstancias como son el clima, la temperatura, la altura el nivel de estrés de la persona, eso hace que la frecuencia cardíaca de una persona sea diferente en, a nivel del mar que, que en altitud, o sea diferente cuando está nerviosa o cuando está tranquila. Entonces, por esa razón se ha desvirtuado un poco el, el buen uso de la frecuencia cardíaca. Pero en mi criterio, no deja de ser un gran recurso para poder medir incrementos en cuanto a eficiencia. Y esa es la palabra, la palabra de oro en, en, este, en esta invitación, en este, en este episodio. Y es porque, vamos a poner otro ejemplo para llevar esto como a la realidad. Una, un hombre o una mujer, hablemos de, de, uno, de un hombre de 40 años, si miramos cuál puede ser su frecuencia cardíaca máxima, si lo hacemos de una manera... Básica y sencilla es, mediante una fórmula que es 220 menos la edad, y si la persona está en buena forma, pues <coughs> sumémosle 10 latidos a eso. Tenemos una persona de 40 años que está corriendo medias maratones o maratones y tiene una frecuencia cardíaca máxima alrededor de 190 latidos. Y si lo bajamos a, a la zona de entrenamiento, que hoy en día la mayoría de las personas lo, lo entienden, hablemos de 5 zonas para no enredarnos mucho la vida, podríamos hablar de más, pero 5 es básicamente una zona 1 que que va de un 55% a un 65%, una zona 2 de un 65%, un 75%, una zona 3 de un 75% a un 85%, y una zona 4, ya, ya cerca de pasar a trabajar de manera anaeróbica con deuda de oxígeno, va de un 85%, un 90%, un 92%. Si, si, si contemplamos que el tope de la zona 4 es alrededor de la respuesta fisiológica que el cuerpo necesita entre una deuda de oxígeno importante quiero como ponerlos en consideración que el, el entrenamiento sobre esa zona debe ser muy reducido entonces contemplando el mismo ejemplo que traemos, esa persona de 40 años que entrena 10 horas a la semana que es algo muy promedio de lo que entra un aficionado comprometido hoy en día sea para correr maratones, mes maratones o triatlones no, más del 5, no menos ni más del 5% debería ser esa zona roja, ¿no? cuando hay deuda de oxígeno, para trabajos de, de velocidad, de, de pasadas rápidas, cortas, pero muy, muy, muy intensas. Y eso sería solamente 30 minutos a la semana. Luego, en la zona 4, que es un esfuerzo importante, eh, bastante incómodo, pero sostenible, que cerca ese umbral que todos tenemos, donde, donde podríamos estar ahí 10, 15, 20, 30 minutos no más de una hora a la semana. Y las zonas de mayor trabajo, deben ser la zona 3 y zona 2, que deberíamos hablar de, entre, en zona 3 un 20%, equivale a dos horas a la semana, y en la zona 2 un 50% del tiempo, que equivale a la mitad del tiempo a la semana. Y la zona 1, que es básicamente de calentamiento, y de vuelta a la calma, una hora y media a la semana. <coughs> si estamos buscando ser más eficientes, es importante cumplir con estos números y el grueso del entrenamiento, como se pueden dar cuenta en este ejemplo, que es el 70% de entrenamiento debe estar hecho entre zona 2 y zona 3. Ahí suceden cosas maravillosas a nivel celular. Aumentamos la cantidad de mitocondria que hay en las células, hay mayor capilaridad, o sea, cada vez son más eficientes transportando oxígeno. Y por ende, al haber mayor número de mitocondrias, tener mayor número de glóbulos rojos, cada vez vamos a tener mayor capacidad de no solo de resistencia, sino de ser, no necesitar bombear tanta sangre para andar a determinado paso, a determinada velocidad. Entonces, si, si, si empezamos a concluir qué significa eficiencia, es ser capaz de trabajar a frecuencias cardíacas más bajas, pero a un paso que inicialmente nos tocaba estar en, en zona 4 o zona 5. Y es una, una buena forma de ir gradualmente sembrando para eventualmente cosechar eficiencia es hacer que ese trabajo del 70% entre zona 2 y zona 3, que es corriendo un paso donde podemos conversar sin jadear, donde podemos redalear varias horas y, y podemos comer y conversar. No es suave, pero tampoco es muy, muy duro. Y ahí es donde mayor siembra estamos haciendo para eventualmente cosechar lo que yo llamo ser lo más eficientes posibles, y con esa distribución de porcentajes y de tiempos en cada zona, pasando el ejemplo que puse, pues vamos a, a poderlo conseguir. ¿Cuál es la situación que, que, se, que se genera hoy en día? Como hay tanta presión de los mismos compañeros y amigos por competir, por hacer la primera carrera, por ser mejor que el otro, la gente tiende a entrenar en grupos y, y por cuestiones de ego, porque todos lo tenemos pues termina haciendo entrenamiento del compañero, que el, el compañero puede estar en su zona 2 o zona 3 muy cómodo, mientras que el otro está en su zona 4 o zona 5, y obviamente jadeando y con mucha dificultad. Algunas personas son muy fuertes para aguantar, pero no les permite desarrollar esa cama o esa base tan importante que a futuro nos va a hacer más eficientes y sobre todo nos va a mantener alejados, alejados de, de molestias y de lesiones eso en términos de ejercicio entonces concluyamos el tema de cómo buscar de mayor eficiencia corriendo en bicicleta es buscar que el 70% de entrenamiento en tiempo o distancia aquí estamos hablando de tiempo porque en la medida que más avanzamos en estado de forma tenemos mayor capacidad de cubrir más tiempo entonces más eficientes tiempo versus distancia entonces hablamos de tiempo el 70% lo debemos hacer entre zona 2 y zona 3, es importante también saber cómo conocer cuáles son nuestros, nuestros umbrales en cada zona y esto lo podríamos hacer mediante la fórmula que inicialmente compartí o con una prueba de esfuerzo muy básica en un protocolo en una banda sin fin, en una bicicleta, una ergospirometría donde miramos protocolos si cada 2 3 minutos subimos estados de frecuencia cardíaca y los mantenemos estables y los podemos mantener al punto que ya no se puede mantener eso equivale más o menos al tope de la zona 4 y a, raíz de, a, a partir de ahí podemos encontrar todas nuestras zonas. Hoy en día cualquier aplicación, solo con poner los datos básicos, nos va, a, nos va a acercar a las zonas de cada uno. Y eso, se van a dar cuenta, y yo lo estoy viviendo hoy en día, a, a, a la edad que tengo, 55 años, donde puedo ser muy eficiente, con frecuencias cardíacas muy bajas, sin ser muy lento. Obviamente con la edad uno pierde... La capacidad explosiva pierde cierta velocidad, pero si, si de manera paralela no dejo o no se deja entrenar los sistemas anaeróbicos que son a 4, son a 5, eso depende de cada uno y cuáles son sus objetivos, pero se asegura que el, que el, que el core, que, la, que el grueso de su entrenamiento, para que sea pensando en longevidad y a largo plazo sea entre zona 2 y zona a 3, que sea el 70% del tiempo, van a asegurarse una una eficiencia muy valiosa y un disfrute altísimo por muchísimos años, siempre y cuando lo complementemos también con buscar eficiencia en las otras áreas. Hablemos en breve ya para terminar, la alimentación. Hemos visto que en episodios anteriores hemos hablado del ayuno intermitente, hemos hablado del entreno en ayunas, hemos hablado de comer menos veces, hemos hablado de comer menos cantidad, hemos hablado también de, de hacer déficit calóricos, porque todo esto nos lleva a ser más longevos, a ser más saludables, y esto está muy evidenciado en los últimos 20, 30 años, sobre todo. Entonces, para efectos prácticos, ¿cómo ser más eficientes? No solamente leyendo la frecuencia cardíaca, sino con el uso de la energía. Hagamos un pequeño resumen. ¿Qué nos, qué nos da energía en los alimentos? Los, los diferentes macronutrientes, los carbohidratos, la proteína y la grasa. Pero principalmente, cuando estamos en actividad, de ejercicio, ese es el objetivo de hoy, vamos a utilizar o los carbohidratos o las grasas en más o menos porcentaje y a mayor esfuerzo o mayor intensidad, a mayor dureza del trabajo, pues vamos a utilizar más carbohidratos y a menor intensidad, a menor, a menor dureza del trabajo, vamos a utilizar más las grasas. ¿Cuál es la diferencia? Que los carbohidratos tienen un límite. Una persona muy bien entrenada puede tener un almacenamiento en el hígado, a nivel de glucógeno, glucógeno hepático, en los músculos y directamente en la sangre, de alrededor de 1500 a 2500 calorías. Eso significa todos los trabajos que hacemos en zona 4, zona 3 alta, zona 4 y zona 5. Pero las grasas, curiosamente, son, no se casi que no se terminan. Nos morimos primero por inanición que, que pretender vaciarnos de grasa. La reserva de grasa en cualquier persona, así sea de porcentaje de grasa muy bajo o muy delgada, puede ser no menos de 50.000 calorías o, en algunos casos, puede llegar hasta 70.000, 80.000 calorías, los que tienen no necesariamente más porcentaje de grasa, sino mayor eficiencia en, en saber reguardar o reservar su, su grasa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo son los más eficientes para ser más versátiles utilizando la grasa como fuente de energía? Pues primero, debemos aprender a retrasar el uso de los carbohidratos en la medida de lo posible. Eso significa que tenemos que evitar mantenernos como quemadores de, de, de azúcar. Cuando yo como y gasto y como y gasto, pues es un ciclo que no, que, no, que no para. Y si como todo el día, pues me convierto en un buen quemador de azúcar y si hago suficiente ejercicio y la ingesta es menor al gasto, pues posiblemente mantengo el peso, las métricas se mantienen ordenadas, pero no dejamos de ser quemadores de azúcar. La invitación es a que incorporemos en el día a día y en, y en, los, y en las prácticas de entrenamiento el ayuno intermitente de 14-16 horas, que adicionalmente de el 80% de entrenamiento entrenamientos, sobre todo los de intensidad media baja, que son zona 2-3, que son el, 80, el 70% del trabajo de la semana, lo hagamos en ayunas. Y esto hace que gradualmente creemos estados de cetogenia, que cuando hacemos entrenamiento en ayunas dos horas o hasta tres, con buena hidratación, sin agregarle azúcar a, a, a los hidratantes, pues vamos a, a ser muy eficientes utilizando la reserva que tenemos de grasa, que es interminable, y aprendiendo a guardar esos carbohidratos o eventualmente cuando, se vaci cuando nos vaciamos de ellos, ya tengamos y estemos listos para hacer una, una recarga que es rompiendo un ayuno o después de un entrenamiento o después de tres o cuatro horas de habernos despertado porque cada vez vamos a ser más tolerantes al, al buen uso de las grasas como fuente de energía y cuando necesitamos hacer trabajos de alta intensidad o de explosivos pues no solo tenemos la reserva de carbohidratos más resguardada sino que adicionalmente tenemos la capacidad de, de tener más que si si somos quemados de azúcar al final la invitación es a probar experimentar y a que cada uno se convierta en su propio ratón de laboratorio porque si no es así nos quedamos siempre escuchando leyendo o informándonos de resultados de otros y cuestionando si será que es cierto que no es cierto si es posible o no es posible y la única forma es, es haciéndolo a a mí me apasiona este tema porque llevo ya varios años haciendo estos ejercicios. Hoy en día he llegado a tener la capacidad de poder entrenar 3 hasta 4 horas con mínimo líquido, a menos que esté en temperaturas altas, sin problema, en ayunas e inclusive en zona 3 alta, no, no, no necesariamente solamente en zona 2, sino también forzando algo. Y ha sido un proceso gradual, un proceso de adaptación, de, creer, de creérmelo y, de, y salir y hacerlo, y salir a probar y ver qué sucede. Y eso nos ayuda también enormemente para ser más eficientes en, en la tolerancia a, 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 a temas de insulina. Nos volvemos más, más sensibles a la insulina y no, y no resistentes, que es la tendencia con la edad, a resistentes a ella. Así que ahí tenemos ya dos, dos áreas que podemos revisar, mirar, probar, validar, a ver cómo sentimos para buscar la máxima eficiencia en el ejercicio o en entrenamiento y que sea sostenible y acumulativo en el tiempo para gozar de no solo buena salud, sino un buen estado de forma independiente de la edad que tengamos. Así que nos vemos en el próximo episodio para hablar de la parte B, donde vamos a hablar sobre cómo encontrar o aumentar esa eficiencia con los métodos de, de entrenamiento oculto, temas de adaptación a frío y calor y vamos a ver temas de, de reparación, regeneración, recuperación y sueño, también con el mismo objetivo. Así que gracias, buen camino para todos y nos vemos en el próximo capítulo, episodio.